0: 《红楼梦》第一百一十回，史太君寿终归地府，王凤姐力驱诗人心。上半部分，却说贾母坐起来说道：“我到你们家，已经六十多年了。”从年轻的时候到老来，福也享尽了。自你们老爷起，儿子孙子，也都算是好的了。就是宝玉呢，我疼了他一场。说到这里，拿眼满地下瞅着，王夫人便把宝玉送到床前。贾母从被窝里伸出手来，拉着宝玉道：“我的儿，你要争气些才好。”宝玉嘴里答应，心里一酸，那眼泪便要流下来，又不敢哭，只得站着听贾母说道：“我想再见一个重孙子，我就安心了。我的兰儿。”在哪里呢？李纨也推贾兰上去，贾母放了宝玉，拉着贾兰道：“哦，你母亲是要孝顺的，将来你成了人，也叫你母亲风光风光。”哎，疯丫头呢？凤姐本来站在贾母旁边。赶忙走到眼前，说：“啊，在这里呢。”贾母道：“我的儿，你是太聪明了，将来修修福吧。我也没有修什么，不过心实吃亏。那些持斋念佛的事，我也不大干。就是旧年，叫人写了些。”《金刚经》送送人，不知送完了没有？凤姐道：“啊，没有呢。”贾母道：“啊、哦，早该施舍完了才好。我们大老爷和真儿是在外头乐了。最可恶的是史丫头，没良心，怎么总不来瞧我？”鸳鸯等明知其故，都不言语。贾母又瞧了一瞧，宝钗又叹了口气，只见脸上发红。贾政只是回光返照，急忙进上参汤。贾母的牙关已经紧了，合了一回眼，又睁着满屋里瞧了一瞧。王夫人、宝钗上去轻轻扶着，邢夫人、凤姐等便忙穿衣。地下婆子们已经将床安设停当，铺了被褥。只听贾母喉间略一响动，脸变笑容，竟是去了，享年八十三岁。众婆子急忙停床。于是贾政等在外一边跪着，邢夫人等在内一边跪着，一齐举起哀来。外面家人各样预备齐全，只听里头信儿一传出来，从荣府大门起至内宅门扇扇大开，一色净白纸糊了，小棚高起，大门前的牌楼立时竖起，上下人等登时成福。成福就是按照与死者辈分的亲疏远近关系，穿上不同的校服。贾政报了丁忧。丁忧就是旧时遭父母之丧，称为丁忧。为官的需要闭门谢客，辞官归里，守制三年。期满之后，方可起复。礼部奏文，主上深仁泽厚，念及世代功勋，又系元妃祖母，赏银一千两，与礼部主祭。家人们各处报丧。众亲友随之贾家失败。今见圣恩隆重，都来探丧，则了及时成殓，停灵正寝。贾赦不在家，贾政为长，宝玉甲甲、贾环、贾兰是亲孙，年纪又小，都应守灵。贾琏虽也是亲孙，带着贾蓉尚可分派家人办事，虽请了些男女外亲来照应，那里。邢王二夫人、李纨、凤姐、宝钗都是因灵旁哭泣的。尤氏虽可照应，他贾珍外出依住荣府，一向总不上前，且有荣府的事不慎暗恋，也就是不是很熟。贾蓉的媳妇更不必说了。喜春年小，虽在这里长的，他与家事全不知道，所以内里竟无一人支持。只有凤姐可以照管里头的事，况又贾琏在外做主，里外他二人倒也相宜。凤姐先前仗着自己的才干，原大量老太太死了，他大有一番作用。邢王二夫人等，本知他曾办过秦氏的事，必是妥当，于是仍叫凤姐总理里头的事。凤姐本不应辞，自然应了。心想：这里的事本是我管的，那些家人更是我手下的人。太太和甄大嫂子的人本来难使唤些，如今他们都去了。银巷虽没有了对牌，这种银子是现成的。外头的事又是他办着，虽说我现今的身子不好，想来也不致老包贬，必是比宁府里还办的些。心下已定，且待明日接了三，后日一早便叫周瑞家的传话出去，将花名册取上来。凤姐一一的瞧了，统共只有男仆二十一人，女仆只有十九人，余者俱是些丫头，连各房算上也不过三十多人，难以点派差事。心里想到：“哎呀，这回老太太的事。”倒没有东府里的人多，又将庄上的弄出几个，也不敷差遣。正在思算，只见一个小丫头子过来说：“鸳鸯姐姐，请奶奶。”凤姐只得过去，只见鸳鸯哭得泪人一般，一把拉住凤姐的手，说道：“二奶奶请坐，我给二奶奶磕个头。”虽说府中不行礼，这个头是要磕的。鸳鸯说着跪下，慌得凤姐连忙拉住，说道：“哎，这是什么礼？有话好好的说。”鸳鸯跪着，凤姐便拉起来。鸳鸯说道：“老太太的事，一应都是二爷和二奶奶办。这种银子是老太太留下的。”老太太这一辈子也没有糟蹋过什么银钱，如今临了这件大事，必得求二奶奶体体面面的办一办才好。我方才听见，老爷说什么诗云子曰，我不懂；又说什么，丧与其义宁妻。我听了不明白。我问宝二奶奶，说是老爷的意思。老太太的丧事，只要悲切才是真孝，不必米费图好看的念头。我想老太太这样一个人，怎么不该体面些？我虽是奴才丫头，敢说什么？只是，老太太疼二奶奶和我这一场，临死了还不叫她风光风光？我想，二奶奶是能办大事的，故此。我请二奶奶来求做个主，我生是跟老太太的人，老太太死了，我也是跟老太太的。若是瞧不见老太太的事怎么办？将来怎么见老太太呢？凤姐听了这话来的古怪，便说：“哎呀，你放心，要体面是不难的。况且老爷虽说要舍，那派事。”也错不得，便拿这项银子都花在老太太身上，也是该当的。鸳鸯道：“老太太的遗言说，所有剩下的东西都是给我们的。二奶奶倘或用着不够，只管拿这个去折变补上。就是老爷说什么，我也不好为老太太的遗言。那日老太太分派的时候。”不是老爷在这里听见的吗？凤姐道：“嗯，你素来是最明白的，怎么这会子这样的着急起来了？”鸳鸯道：“不是我着急，为的是大太太是不管事的，老爷是怕招摇的，若是二奶奶心里也是老爷的想头。”说抄过家的人家丧事还是这么好，将来又要抄起来，也就不顾起老太太来，怎么处？在我呢，是个丫头，好歹碍不着。到底是这里的名声。凤姐道：“哎，我知道了，你只管放心，有我呢。”鸳鸯千恩万谢的托了凤姐。那凤姐出来想道：“鸳鸯这东西好古怪，不知打了什么主意。论理老太太身上本该体面些，哎，不要管他，且按着咱们家先前的样子办去。”于是叫了望儿家的来，把话传出去，请二爷进来。不多时，贾琏进来。说道：“怎么找我？你在里头照应些就是了。横竖做主的是咱们家二老爷，他说怎么着，咱们就怎么着。”凤姐道：“你也说起这个话来，可不是鸳鸯说的话应验了吗？”贾琏道：“嗯，什么鸳鸯的话？”凤姐便将鸳鸯请进去的话述了一遍。贾琏道：“他们的话算什么？才刚二老爷叫我去，说老太太的事，故要认真办理。但是知道的呢，说是老太太自己结过自己；不知道的，只说咱们都隐匿起来了。如今很宽裕，老太太的这种银子不用了，谁还要吗？仍旧该用在老太太身上。老太太是在南边的坟地，虽有。”阴宅却没有。老太太的旧是要归到南边去的，留着银子在祖坟上盖起些房屋来，在余下的只买机请祭田。咱们回去也好，就是不回去，也该叫这些贫穷族中住着，也好按时按节早晚上香，时常祭扫祭扫。你想，这些话可不是正经主意。去你这个话，难道都花了吧？凤姐道：“哎，银子发出来了没有？”贾琏道：“谁见过银子？我听见咱们太太听见了二老爷的话，极力的撺掇二太太和二老爷，说这是好主意。叫我怎么着？现在外头棚杠上要支几百银子，这会子还没有发出来。我去要，他们都说有，先叫外头办了，回来再算。”你想，这些奴才们，有钱的早溜了，按着册子叫去，有的说告病，有的说下庄子去了，走不动的有几个，只有赚钱的能耐，还有赔钱的本事吗？哼！凤姐听了，呆了半天，说道：“啊，这还办什么？”正说着，见来了一个丫头，说：“大太太的话，问二奶奶。”今儿第三天了，里头还很乱，供了饭还叫亲戚们等着吗？叫了半天，来了菜，短了饭，这是什么办事的道理？凤姐急忙进去吆喝人来伺候，糊弄着将早饭打发了。偏偏那日人来的多，里头的人都死眉瞪眼的，凤姐只得在那里照料了一会子，又惦记着派人赶着出来叫了望儿家的。传齐了家人女人们，一一分派了，众人都答应着不动。凤姐道：“嗯、什么时候还不供饭？”众人道：“啊，传饭是容易的，只要将里头的东西发出来，我们才好照管去。”凤姐道：“糊涂东西，派定了你们，少不得有的。”众人只得勉强应着。凤姐急往上房取发应用之物，要去请示邢王二夫人，见人多难说，看那时候已经日渐平息了，只得找了鸳鸯，说要老太太存的这一份家伙。鸳鸯道：“你还问我呢？那一年二爷当了赎了来了吗？”凤姐道。哎呀，不用银的金的，只要这一份平常使用。鸳鸯道：“大太太、甄大奶奶屋里使的是哪里来的？”凤姐意想不差，转身就走，只得到,到王夫人那边找了玉串彩云，才拿了一份出来，急忙叫彩明灯帐发与众人收管。鸳鸯见凤姐这样慌张，又不好叫她回来，心想。他桃李做事何等爽利周到，如今怎么掣肘的这个样儿？我看这两三天连一点头脑都没有，不是老太太白疼了他了吗？好，各位听友，由于时间的关系，我们这期节目就先播到这儿。欲知后文详情，欢迎您关注蚂蚁视耳。